0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição. Agora, Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echáure.
1: 11 horas 4 minutos, bom dia Porto Alegre, bom dia aos 300 municípios gaúchos que recebem o som do Band News FM, bom dia aos internautas que nos acompanham no mundo inteiro através da rede mundial de computadores, bom dia Gilberto Echau. Bom
2: dia Felipe, boa semana a todos, céu nublado em Porto Alegre, 15 graus é a temperatura.
1: Onde quer que você esteja, gaúcho eleitor no Rio Grande do Sul, tem um compromisso hoje, 10 da noite. Olho no olho, cara a cara, frente a frente, mano a mano, Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite se enfrentam na Band TV, na Band News FM Porto Alegre, na Bandeirantes Porto Alegre e você pode acompanhar através do ban de jornalismo onde quer que esteja, no mundo inteiro que a gente vai transmitir pela rede mundial de computadores pela internet também esse confronto que é decisivo é hoje que começa a se decidir a eleição de segundo turno no Rio Grande do Sul desde sexta-feira a gente tem a propaganda eleitoral, desde a semana passada a gente tem as articulações e as alianças, mas é nessa hora, na hora do cara a cara, do vamos ver, do que um vai perguntar, o outro vai responder, que a gente vai começar a decidir o voto em termos de Rio Grande do Sul. Portanto, eleitor Gaúcho, o seu compromisso hoje, 10 da noite, é estar ligado na Band News FM, na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes e onde quer que você esteja nos nossos canais digitais. Os candidatos que avançaram ao segundo turno nessa disputa ao Palácio Piratini tiveram aí agendas bem distintas durante o fim de semana, o Nix Lorenzoni gravou programas de televisão e rádio, esteve reunido com a equipe dele, estudou a pauta do debate Eduardo Leite que tem que colocar na, o pé na estrada, tem que recuperar aí os votos que tinha expectativa em função das pesquisas de fazer e que não foram feitos efetivamente nas urnas, nas urnas onde ele passou a raspando aí com 2.500 votos a mais apenas do que Edgar Preto colocou o pé na estrada e foi ter agendas no interior do Rio Grande do Sul. Os dois hoje, devidamente barbeados, cabelo cortado, porque essa hora eles se arrumam, né? ah, limpam as unhas, afiam a fala, dão uma descansadinha antes, vão se encontrar no Morro Santo Antônio. Osíris Marins vai ter essa missão, que é muito legal, né? de durante uma hora e 45 minutos fazer essa mediação entre eles, Para quem não acompanhou ainda o noticiário o debate, terá quatro blocos, e é o embate direto que está sendo privilegiado, tá? São dois de enfrentamento, entre eles, com toma livre, um bloco temático de perguntas de jornalistas, eu já disse, isso não teria problema nenhum, a é bandeja bem democrática, eu tiraria o bloco de perguntas de jornalistas eu deixaria eles perguntando para eles, a gente tem, o melhor debate que eu mediei na minha vida era Colares pergunta para Tarso, Tarso responde, Tarso pergunta para Colares, Colares responde, e eles que se entendam sobre os temas que eles acham importantes e as respostas que tem que dar depois disso tem um, um avanço que foi feito que eu acho ba bastante bacana também ah, que também está privilegiado aí no debate da Band, que é o tempo dos candidatos ser administrado pelos candidatos. Se o sujeito dá uma resposta direta em 15 segundos e disse tudo o que ele queria, guardou tempo, economizou tempo, tem um banco de tempo. Isso eu também acho interessante. Não, mas isso tem que ser muito bem calculado pelos candidatos. Para nós, telespectadores, ouvintes, internautas, é muito bom para eles e aí mostra também que eles têm um, uma questão que eles têm que saber fazer e isso é essencial para governantes e é administração de tempo. Cada vez que eu me deparo com governantes que queiram muitas vezes esticar o papo, a conversa, eu me lembro de Antônio Brito e do empresário Tomás Herman. Antônio Brito e Thomas Herman tinham uma, uma questão que eles, que eles mediam. Não era uma ampulheta, Echauri, mas eles tinham assim 15 minutos. Uhum. O Echauri tinha uma audiência com eles, ou tem uma audiência com eles. Imagino que eles sigam usando esse critério. Chegou lá, cumprimentou, oh, como vai, tudo bem, governador, como vai, doutor Thomas Herman, tudo bem. tá, Tudo bem, Echauri. Família vai bem, família vai bem. E acabou aí, Echauri não tinha aquele negócio como foi o fim de semana, o que, que tu vai fazer amanhã, o que que tu tomou no café da manhã, o que, que tu almoçou 15 minutos porque na cabeça deles tu consegue pegar e encaminhar os assuntos e se tu não tem uma solução para um assunto em 15 minutos, algo que que tem um norte não adianta tu ficar naquele momento que tu não tá preparado, ficar discutindo aquele assunto tu tem que te preparar então tu marca um novo encontro de, de novo de 15 minutos e já vai vir com a solução com a proposta fechada entendeu hum. não tem aquele negócio de grandes audiências entra todo mundo todo mundo dá uma opinião não quem é que vai falar em nome do grupo ah, vai falar o fulano Bum, fala legal nossa opinião é essa bom fechou fechou valeu gente obrigado parte para o próximo porque tem que administrar bem o tempo é muita demanda para 24 horas e tempo a gente sabe que não se cria. Tempo a gente administra.
2: É. E, ah. e, e, e o bom do debate de segundo turno é justamente isso: é um contra o outro e não tem aqueles é. candidatos nanicos que vão só pra, pra
1: fazer o circo pegar fogo. Eu vou morrer. Eu vou morrer de saudade do Padre Kelm. E,
2: e nesses debates, é, a gente pode. Aí a gente tem, é, de fato, uma expectativa maior para a apresentação de propostas concretas. É exato. Né? E não só de xingamentos, de troca de acusações, de ofensas. A, até gente quer, porque... a gente quer ouvir proposta. Que, que ficou, é. É, a gente pouco ouviu sobre isso no primeiro turno.
1: E até porque o xingamento, nessa hora, é muito complicado, né? é literalmente olho no olho se tu ficar só no xingamento uma questão é no meio de um debate tá o Felipe, o Exaure, o Diego, o Osíris, o Felipe dá uma xingada no Echaúlio, o Echaúlio já responde o Felipe, mas aí entra o Osíris entra o Diego, entra todo mundo no debate, aquilo é. dilui uhum. tá? Uhum. Aí daqui a pouquinho o Echaúlio vai lá e dá aquela cutucada, responde xinga o Felipe, aí entra todo mundo e dilui Agora aqui, se o Fechal e o Felipe ficar só na xingação, ah, velho, é o seguinte, ó, acabou, acabou, fica muito evidente, né? É. Só para dizer que o último bloco é aquele bloco das considerações finais, que muita gente diz, ah, não, não tô afim, porque, olha, já vi muito recado bom de ser dado nas considerações finais, tá? E muita provocação inteligente a ser feita, então, só desliga depois que acabar por sinal não desliga depois que vai acabar que isso é, principalmente se estiver é vendo a tela da Band TV porque aí vai entrar o jornal da noite né? Uhum. Aí, uhum. aí é a garantia só idiota eu
2: acho que tinha que né? ter um, um, um bloco não precisava ser um bloco, podia ser assim ó cinco minutinhos de microfone aberto pros dois, vão, falem o que vocês quiserem pode, aí fala um um fala em cima do outro, pra gente ver como, como é, como mas vai ser o problema o ia ser legal sabe também, que, cinco minutinhos sabe que...
1: Deve, porque ontem, não interessa quem tá ontem eu fui um dos candidatos na simulação da Band hum. de São Paulo tá? E, aí? e um dos recados deve estar isso, no, no, não sei se o texto do Osiris é, teve essa sugestão para, para Porto Alegre, porque são três debates né? são Amazonas, Rio Grande do Sul e São Paulo e o no texto do Rodolfo Schneider que vai mediar em São Paulo, tem um pedido candidatos, Tarcísio e Fernando Haddad, por favor, pode tudo, menos falar um em cima do outro, porque o, o telespectador quer ouvir, entendeu? Uhum, sim, <risos> quer entender, quando a gente fala, dois, três bolado, não entende mesmo, né? Então, tem isso. E uma situação que aqui tem a possibilidade, eu não sei como é que foi montado o estúdio em Porto Alegre, nosso estúdio é grande o suficiente para isso. Normalmente, eles não saem das bancadas, não? Tá? Mas, Aqui tem a possibilidade de circular. Eu peguei e fiz uma pegadinha. <risos> peguei e fiz uma pegadinha, é uma redundância, mas vamos lá. Que é o seguinte. Claro que a gente tem, para pra, as pessoas entenderem, gruas, 12 câmeras no estúdio. Então, onde, onde o sujeito vai, o sujeito é captado pela câmera. Não tem problema nenhum. Né? Pode demorar assim meio segundo mas o, o nosso switcher lá, o, o responsável pela, pela escolha das imagens, vai achar a melhor posição para o, o Leite, o Anix e o né? Só que eu vi a movimentação e tinha uma dúvida se eles vão sair ou não aqui, no caso, do, do púlpito deles. Como tinha essa possibilidade eu peguei esse mas tem um ângulo ali que se os caras souberem tiverem inteligência eles vão pelo menos causar um problema para o outro candidato porque como cada candidato tem uma câmera que está direto neles tá onde e... a indicação é tu olhar para a câmera e falar para aquela câmera se o, se o outro sujeito que está com liberdade de se movimentar parar entre a câmera e o sujeito não vai nós vamos ter que pegar os dois de lado entendeu mas vai, né, você, ó, E eu fiz isso, e o tu pessoal fez... meio que olhou assim: o que está que fazendo? Assim, não, não está, não, é, não, não está com problema na regra, né? Senão poder pode, né? Então tem essa coisa de porque tu vai colocando pressão, e isso é um negócio também. o Olix tem que jogar pressão para cima do leite, o leite tem que jogar pressão para cima do Olix, tem que tirar o cara do centro educadamente. Não pode ser com xingamento, porque vai ficar chato, vai ficar desespero, essa coisa toda, mas tem que tirar o cara do centro dele, né? para mostrar, olha, esse cara, quando ele tá sob pressão, ele age dessa forma. Então, é isso que é o legal do mano a mano, do frente a frente, do cara a cara, do olho no olho, eu é. E é hoje, 10 da noite, na tela da Band, aqui no Band News FM, na Rádio Bandeirantes, na na rede mundial de computadores, sabe? Porque esse é o debate que pauta o segundo turno. Ah, não, mas olha só o debate da RBS lá no fim do do, 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 do segundo turno, não, porque, é, porque a Band abre e a Globo fecha. Só que quando, ali já tá muito em cima, as, as pessoas já estão com o voto definido, cara. É. O debate que define voto, o debate que define pauta, é o debate da Band. E esse... Isso não é puxar brasa pro nosso assado, tá, gente? Não é só, olha ele quer, não, é o óbvio, <risos> Esse, não, não. Esse, esse bloco
2: de, de confronto direto com eh, o microfone aberto para os dois oh, e tema livre, eu chamaria de bloco Rodrigo Maroni lembra do Rodrigo Maroni em 2018?
1: Ele é, diz, não, João tô... Derli, fala o que tu quiser aí fala o que tu quiser aí <risos> candidatos, falem o que vocês quiserem fala, mas teve aqui, sabe que teve um uma eu não vou Collor disputando a prefeitura de São Paulo Teve, né? Teve um Falo que tu quiser é, também. É, é, é pro, pro Enéas. Pro Enéas. E o Enéas, não, eu tenho que falar, senhor, eu tenho que perguntar, eu tenho que falar sim. E aproveitou bem o tempo. Tá? É isso. Tá? É isso. Então, é hoje, é uma oportunidade imperdível. Dez da noite, na tela da Band, na Band News FM, na RB, nas redes de de internet, né? Na, nas redes sociais da Bandeirantes e depois não desliga, tá, tem jornal, noite, tá? Claro, tem jornal da noite, tá? Claro, toda repercussão. Tem jornal da noite, bem Aí a repercussão, a gente já dando uma uma avaliada, né, No que vai ser esse encontro de três estados muito importantes. As pessoas pegaram e disseram assim, ah, tu vê, né, o Rio Grande do Sul e São Paulo, mas o Amazonas, gente, o Amazonas talvez seja o estado que tem a mais visibilidade no Brasil em função da floresta. A importância do debate, o, o, o debate entre Wilson Lima e Eduardo Braga interessa para o planeta. É maluco isso, né? Uhum. Mas não imagina que um cara na Finlândia, no fim do mundo, vá ver o debate entre Onyx e Eduardo Leite. Tu não imagina que ele vai ver o debate entre Tarcísio e Fernando Haddad. Mas tu imagina que alguém na Finlândia pode estar tá interessado no debate entre os dois que concorrem a comandar o Estado que tem. Não, são várias na floresta amazônica, não está inclusive só no Brasil, assistente estende por outros países, mas está a maior parte da floresta amazônica. É. Então a importância desses encontros Wilson é, Lima e Eduardo Braga. E Eduardo Braga. É, vê, é aquela coisa. Não. O que, é que tem mais visibilidade? Quando é que o Brasil, por sinal, é muito interessante porque são dois homens à esquerda, literalmente, não tem outra maneira de dizer isso. O pau que o Aldo Rebelo dá no Lula em função de propostas do Lula para a Amazônia. O Aldo Rebelo conhece a Amazônia, foi ministro do Meio Ambiente, foi, foi desculpa, foi ministro da Defesa, na, foi ocupou outros cargos, inclusive presidente da Câmara, no governo Lula, no governo Dilma esteja lá, é um homem que formou o seu pensamento na esquerda durante muito tempo no, no PCdoB hoje no PDT lá foi candidato ao Senado é, por São Paulo tem um vídeo rapaz, e eu não tinha, não tinha percebido esse, esse vídeo, eu não tinha recebido e aí um amigo meu à esquerda me mandou assim, vem cá é isso? Aí eu peguei e fui assim, dar uma pesquisada e assim não, é isso, eu não tinha visto. E o Aldo é uma figura que eu encontro o Aldo seguidamente, não? o Aldo agora cumpriu aquele período de afastamento dos meios de comunicação, né? Mas ele é comentarista do, do Grupo Bandeirantes de Comunicação para os canais Agromais, Terra Viva, Band News, TV, tem participação seguida no na Band TV, nas na, na nossas rádios também, é impressionante cara, a crítica que o, que o Aldo faz às propostas do Lula para o Amazonas. Eu não, eu não tinha visto, e talvez em função de que eh, o olhar naquele momento foi um olhar de um candidato para uma proposta de outro, não tenha ganho a repercussão que merecia. Uhum. Até porque são dois homens, repito, Aldo esteve em governos do PT, o Aldo tem uma formação de esquerda e isso chama atenção, não é simplesmente aquela questão assim do, ah não, ele é da direita então ele tá criticando o Lula pela proposta do Lula, que é uma proposta à esquerda. Não, o Aldo pega e, e fala na questão de soberania nacional, que é a proposta do Lula de reunir conselho de segurança para olhar da, da ONU, para olhar a Amazônia, assim, não, isso é interferência externa tá mexendo na soberania brasileira é um negócio que eu fiquei assim, impactado quando eu vi, e pelo jeito impactou o pessoal da esquerda que também não viu circular tanto assim esse, esse vídeo
2: e por falar em, por, e 21 e um. por falar em Lula, né, depois desse debate estadual no domingo que vem tem o primeiro encontro né? entre Lula e Bolsonaro, dia 16 8 horas da noite
1: mano a mano, frente a, a frente cara a cara, olho grave. no olho os dois com o Oineg mediando e aí é o seguinte, ó. Ah,
2: que, que bronca pro é, o Oineg hein? Segurar esses banco dois. De tempo.
1: <risos> Sabe que aí, aí também é o seguinte, isso é muito. Isso é muito. Não, mas também ontem, porque como o, o estúdio que vai ser usado para Lula e Bolsonaro é o mesmo estúdio que será usado para tarde é o mesmo estúdio que foi usado na outra vez para o encontro presidencial e também para o encontro estadual. A gente já estava fazendo a medição. Então vou dar um bastidor aqui. No primeiro momento, os púlpitos estavam a quatro metros. O pessoal, o pessoal que chegou ali, da, não o pessoal do jornalismo e não o pessoal da, da, da direção de arte, não, os, o pessoal do estúdio, né? Olhou, bom, aqui. Aqui, o, o centro do estúdio é aqui, põe um para lá, um para cá, botou, e ficaram a quatro metros. Que é uma distância ótima de segurança. Mas não é uma, não é uma distância ótima para as câmeras trabalharem, para a grua trabalhar. Ah, precisa de uma distância mais próxima. E aí ficou aquele negócio. E aí chegou o pessoal do jornalismo. E, e, e eu estava de plantão no Band News por isso que eu fiz a, a simulação inclusive e, e circulando ali pela Band, que negócio todo eu cheguei, passei no estúdio antes, quando eu estava fazendo essa primeira montagem eu olhei assim, achei longe mas achei seguro, na minha cabeça quatro metros olhei aquilo, não sabia que era quatro metros, mas achei seguro o o, o, o uhum. e aí olhei pô, legal tá bom, fiquei quieto, na minha cabeça tava tudo certo, dei mais uma banda, circulei, fui pegar um café, aí encontrei a galera, ah, vamos lá ver como é que tá a montagem de novo, ah, assim, ah já vi, mas entrei, quando eu entrei, tava mais próximo, aí eu olhei e disse assim, ué, mas aproximaram bastante, é assim, é, o jogo de câmeras, então, e aí, eu, e se um deles sair um metro para um lado, um metro para o outro, eles estão nariz a nariz. Aí, pessoal, bom, aí é problema deles. É, né? Pela não margem é de erro,
2: eles estão nariz com nariz.
1: <risos> Exatamente, <risos> o problema é deles, não é nosso. Se eles quiserem, porque vai ficar, no caso aqui, um passo. E os dois são grandes, não. O passo deles deve ter um metro, se eles quiserem, né? Do Haddad, um passo do do Tarcísio, um passo do Lula, um passo do, do Bolsonaro no domingo, eles vão ficar a um metro um do outro. Se o outro é um passo, eles ficam a nariz, da nariz cara. Não é? <risos> <risos> Momentos de tensão. Então é o seguinte, Charles, combinado, né? Dez da noite, tu tem compromisso, né?
2: Compromisso marcado, tela da Band, ouvido também na Rádio Bandeirantes, na Band News FM, para acompanhar toda a cobertura deste primeiro debate do segundo turno aqui no Governo do Estado.
1: E amanhã a repercussão aqui no Band News, segunda edição, e Pois o debate não desliga, Cíntia Martins e eu no Jornal da Noite. Falamos em nome de quem é, Chauri?
2: Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue agora e marque a sua consulta, 3230 2600, 3230 2600, porque no Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares... Podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. Mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, 3230-2600. Sommelier Vinhos, três lojas amplas, bem localizadas em Porto Alegre. Rua Passo da Pátria 166. Rua Aureliano de Figueiredo Pinto, 995, e Avenida Nilo Peçanha, número 2424, de segunda a sexta até as 8 da noite, no sábado até às sete e sem fechar ao meio-dia. Acesse o site sommeliervinhos.com.br.
1: Depois do intervalo comercial, Alan Patrick, nunca falamos mal de ti, sempre acreditamos no teu condicionamento físico. O Grêmio que Vai chegando, vai chegando, vai chegando. E essa semana vai subir para a Série A 2023. O Josh com o trânsito. E hoje o Exaure vai deixar um grande espaço. Porque o ele fala muito. Mas hoje ele vai deixar um grande espaço para César Bresolim. Para a gente comentar.
2: Para compensar a semana anterior, né? Não, e
1: para gente comentar automóveis. Mas também né, o que foi. Eu fiquei até 3h40. Depois eu larguei. Só fiquei sabendo que o Verstappen foi campeão do mundo quando eu acordei ontem, uma hora e meia de, de, de chuva em Suzuka me derrubou a gente fala sobre o título do Verstappen com César Bresolim e outros assuntos, vamos a um rápido intervalo comercial, os ouvintes entram em contato de que forma é Chauri? Hum. Educadamente
2: WhatsApp 998730993 código de área 51 hora certa na
3: Band News FM. Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio-dia. 11 e 27. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos, altamente qualificados em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades médicas que atendem os principais planos de saúde e particulares. Nosso compromisso é com a sua saúde e dos seus familiares. Afinal, saúde é o centro de tudo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230-2600.
4: Essa é a hora de fazer um upgrade no seu plano de saúde. Traga sua empresa para a Unimed Porto Alegre e garanta consultas e exames simples a partir de quarenta e cinco mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios e que cuida dos colaboradores. Venha para a Unimed Porto Alegre, agora mesmo. A vida pede mudança de planos. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. promessa da música sertaneja.
3: Você está ouvindo? Desbloqueia o sentimento. Rudan e Rafael, com participação de Diego e Arnaldo. O lançamento estamina musical.
4: Na Sommelier Vinhos você encontra uma grande seleção de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas e preços. Passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos para te aquecer o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Procure arroba Sommelier Vinhos e saiba mais.
0: Não perca a chance de comprar o seu SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas.
5: Na Panambra, Festival Volkswagen com taxa zero na linha SUVW. bem reduzido e carros à pronta entrega. E ainda, TAUS com supervalorização do seu usado de seis mil reais na troca. Acesse www.panambra.com.br e feche o melhor negócio.
0: Mais que SUV, SUVW. Juntos salvando vídeos. Volkswagen. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11:30, 11:30.
0: Seu caminho.
1: Josh, Vitor, muito bom dia.
0: Bom dia, Felipe, Gilberto e a todos aqui no Segunda Edição. Trânsito melhorou nas chegadas a Porto Alegre, inclusive a Castelo Branco, onde mais cedo um carro estragou ocupando uma das faixas, causou bastante congestionamento em direção à rodoviária. Também teve içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, mas já foi encerrado e o trânsito liberado entre a capital e a região das ilhas. Sem registro de acidentes graves em atendimento agora em Porto Alegre, mas tem alerta para obras na Doutor Timóteo, próximo a 24 de outubro, congestionando o trânsito na zona norte da capital e afetando a Guete agora próximo ao Parcão. tag peça o seu e passo direto para pedágios de todo o Brasil e estacionamentos da rede Velói. Felipe. 11:31 Esportes, na Band News FM.
1: Como esse programa sempre elogiou Alain Patrick, onde nós mais uma vez assim como uma elogiou Lisieiro também. Lisieiro. Não, mas o Alain Patrick a gente elogiava, a gente ficava com medo era do condicionamento dele, né? só que ele melhorou muito o condicionamento físico dele. Aguentou eu, eu, eu 80 defendi. minutos. Não, eu me lembro que eu defendi aqui ele entrar no segundo tempo depois que o time já tivesse cansado porque ele tem qualidade. Não é o caso. Começou jogar, eu jogou, eu jogando e jogou bem. Bom dia, Paulinho Pires. Bom dia, bom dia, Felipe.
3: Bom dia, Eixau, Bom dia, uh, o, o, o Alan Patrick hoje é, o, é quem dita, digamos assim o desempenho do Inter, a forma é. de atuar do Internacional nas partidas, né? O pensador da equipe, mesmo não seja aquele famoso, mesmo que ele vista a hoje, mas não é o famoso camisa 10, aquele de antigamente, mas de qualquer forma ele é quem dita o ritmo da equipe, né? Ele joga e faz o time jogar, realmente foi muito importante, tem sido importante o Inter aí, o Alan Patrick foi decisivo ontem, marcando dois dos quatro gols da vitória e o Mano Menezes foi perguntado logo após a partida sobre essa, essa questão, né? Que envolve o Alan Patrick e também o Pedro Henrique, porque os dois nunca terminam as partidas. Tanto é que na temporada, tanto o Alan Patrick quanto, quanto o Pedro Henrique, ambos jogaram apenas uma partida integral, os 90 minutos. Nos demais jogos em que começaram jogando ou que entraram durante os jogos, eles acabaram não jogando, portanto, os 90 minutos. Uh, o Mano disse que em relação ao Alan Patrick, segundo o Mano, a questão não é física. É simplesmente pela questão que ele analisa o adversário. Tanto é que ele falou ontem, quando o Goiás acabou colocando em campo o Marquinhos Gabriel, um homem que joga pelo meio, e aí sim ele teve que modificar a situação. Então ele deixou bem claro que quando o adversário jogar, por exemplo, mais pelo meio, quando o Goiás começou a jogar pelo meio no segundo tempo da partida, ele não vai ter os dois chamados armadores que ontem ele colocou Maurício e Alan Patrick juntos, começando a partida, então isso não vai acontecer, então ele disse que aí ele vai reforçar um pouco mais a marcação, tanto é que ele colocou o Lizerda no caso, quando entrou o Marquinhos Gabriel. Em relação ao Pedro Henrique, ele disse que um jogador que dá tantos sprints, ele falou, chegou a citar um número assim, 30 sprints por por partida, fica difícil de ter o jogador uh, por um longo tempo e ontem ele explicou que tirou o Pedro Henrique no jogo de ontem colocando o Wanderson, por quê? Pedenrique tomou o terceiro cartão amarelo, consequentemente não vai jogar contra o Botafogo. Já foi uma questão para testar o Wanderson, porque o Wanderson vai ser o titular contra o Botafogo. O Internacional venceu a partida, 4 a 2, é claro que sofreu e tudo mais, mas de qualquer forma está fazendo a sua parte o Internacional, chegando a 57 pontos, cada vez mais próximo da vaga direta para Libertadores.
2: Chegou a assustar é. o Goiás? Não, né? Aí, tá. Até, apesar de.
3: O, 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 resulta o, o resultado do, durante a partida, que os resultados, na verdade, acabaram. Isso sim assustando. Não é. o Goiás em si. É. Porque o Inter fez o gol, aí levou o gol de empate. Fez o 2 a 1 um, tomou o gol de empate. Na verdade, foi, o que assustou foi o andamento da partida.
4: É. É.
1: O Goiás não, não chegou a assustar tanto assim, né? O jogo esteve sob controle o tempo todo. O jogo esteve sob controle, cara. Não. não, não, não. O jogo não assustou, a gente olhava assim, empata, empatou duas vezes, mas não ficou aquele negócio assim, vai virar, tal. E outro negócio, a segurança do Kehler, do, o Kehler, esse negócio do, do goleiro de futebol de salão, que muitas vezes a gente diz, né? Esse guri quando sai embaixo, eu, o Daniel também tem essa qualidade, né? ah, E outros meninos, esses mais jovens goleiros, que, que nós não tínhamos no passado, assim, desse dos goleiros antigos, eles têm uma agilidade quando eles saem embaixo, essa bola rente, que é uma bola complicada muitas vezes de encarar o sujeito que está entrando por aquele golaço do Aleph Manga ontem, o cara que dá aquele toquinho, o cara do Curitiba, e que pode ferrar com o goleiro, mas os do Inter, no caso, e outros, estão saindo com uma segurança embaixo, Keimler saiu pra dividir duas, que foi muito interessante.
2: E ele é. quase pegou o pênalti
1: ainda. E aí oh, a, e a <risos> pênalti, pênalti bateu na o, ponta na da pôr, u... Se ele não tivesse <risos> cortado a <risos> uia. Unha...
3: É, certamente pegaria, defenderia o pênalti. Né? E tem é. um importante da, dessa questão que o Felipe falou agora, no segundo tempo, o jogo estava três a 2 pro Inter, ele acabou salvando, aquele seria o gol de empate três a 3 uhum. né? Quando a bola sobrou livre pro Pedro Raul, né? Sim. Ele acabou saindo
2: pra abafar. Quase na pequena área. Exatamente, né? é. É. É, eu até achei que estava impedido aquela, aquele lance, mas não, ele saiu de trás do, do, do zagueiro. Né? E o Pedro Raul estava em condições. É, é. De,
1: o, e, e eu, na hora do terceiro gol do Inter, do Alan Patrick, nem vibrei, porque na minha cabeça estava impedido. Uhum. É, mas então, olha. É muito... é. É. Que bom que temos o VAR, né? É importante. Tem
2: gente eu... que critica é, o VAR.
1: É. Eu
2: gosto é do VAR.
1: Eu também gosto. É, VAR. Esse VAR que só atrapalha. <risos> Eu gosto muito do Varco. Agora, ô
2: o, o, o Paulinho, é, eu vi que tu, o César Cidade Dias, o Edson Leandro, estavam hum. fazendo conta para o Grêmio é, subir ali no corredor é a pouco. Eles estão preocupados, né? Esse
3: é um bastidor, Felipe, o viu aqui nos ah. um corredores da Band, né? Os Grêmistas estão muito preocupados. Eu achei estranho isso. O César Cidade Dias tá, está apavorado. O Edinho também é apavorado, a nossa e central técnica isso? aqui, os dois Ainda. apavorados. Com o empate do Grêmio com Londrina, com a vitória de ontem do esporte para cima do Cruzeiro. Claro que a diferença caiu consideravelmente. O Grêmio tem hoje cinco pontos a mais apenas que o Esporte Recife. O Grêmio é o segundo com 57, o Esporte tem 52. Mas, sinceramente, eu não acredito que o Grêmio possa perder esta vaga no acesso, pelo menos a quarta posição, até o final do campeonato. Só restam quatro rodadas. Claro que é um jogo importante. Aliás, domingo são dois jogos reunindo aí os os cinco primeiros colocados, claro, o, o, o líder cruzeiro tá fora, esse tá fora já. Eu digo tá. o segundo até o quinto colocado, por quê? Os dois jogos simultaneamente acontecendo domingo quatro da tarde, na arena do Grêmio, Grêmio e Bahia, o segundo colocado que é o Grêmio contra o terceiro que é o Bahia. Lá no Recife, na ilha, tem esporte e Vasco da Gama, o esporte que é o quinto contra o quarto colocado Vasco da Gama. Como tem aí muitos duelos diretos da parte de é, intermediário da tabela, de cima da intermediária, o esporte jogando com várias equipes que disputam a vaga com ele, o Vasco enfim, o próprio Bahia, por isso que eu acredito que o Grêmio não vai perder essa vaga, porque o Grêmio tem Sim. o jogo contra o Bahia em casa aí sai para jogar contra o Náutico que poderá, não, não tá certo ainda poderá entrar contra o Grêmio, já rebaixado matematicamente, o, o, o Náutico hoje é lanterna, depois tem o Tom Bense, que já não tem mais nada para fazer na competição já escapou do rebaixamento e não vai subir, lá em muriaé e na última rodada, né, convenhamos, quando eu pega o Brusque que é vice-lanterna na arena, bom, aí se não ganhar do Brusque também bom, aí é
1: Deus, né? Aí não tem. Tá, mas como, o, né? o, o Paulinho <risos> mudou, mudou o cálculo para
3: quarto lugar? Subiu um pouquinho a exigência, né, para garantir a vaga e com a vitória do Esporte, que o Esporte emendou agora três vitórias seguidas na competição. Tá. Agora 59, 59.
1: O Grêmio tem o 57. Credo, tá com... 57, falta tá, então, dois vamos pontinhos, né? Ganhou, ganhou do Bahia, ele liquidou a charada. É. É que, mas, para nós, é aquilo que a gente estava dizendo a semana passada. Que o, que o jogo que importava pro Grêmio era do Bahia para fazer a festa em casa, mas fazer a festa na é
3: Sempre lembrando, esse cálculo é uma projeção, sim, sim. não é ele uma é cálculo é exatamente. É. Sim, é o cálculo, é móvel. Esse, o cálculo mas, móvel, exatamente. Eu,
2: mas eu entendo a preocupação do Edinho e do César, porque o, <risos> porque o Grêmio, o Grêmio, ele vai mal fora de casa e depois do Bahia, tem o Náutico e o Tom Bense fora, são duas na sequência, Pô, e ao mesmo show. tempo que eles viram. <risos> o Bahia, o Vasco, o Esporte e o Ituano, que são terceiro, quarto, quinto e sexto colocados, vencerem na rodada, não, mas né? Não pode, pode se preocupar eu sou com contra, o Náutico
1: e o Tombencio. Eu sou contra a violência, mas eu, eu, eu vou dizer o seguinte, o Edinho e o César Cidadinha são liberados para dar um pau no Echauri <risos> no corredor. Pô, Echauri vai voltar, Echauri não largou ainda, já não, subiu o Não, não, não mais secando, já falei. Mas, meu Deus do céu, cara. Mas eu entendo a preocupação. Echori, é grande do Sul, É maior do que nós. Já deu. É legal quando cai, mas é horroroso esse ano que eles ficam lá. Foi horroroso aquele ano que a gente ficou lá. Para, é,
3: Não, Eu não posso nem imaginar um segundo ano do Grêmio na segunda divisão. Assim, não, não tá assim, tem é um horror pra nós. para nós também, né? Pra é, nós, pra claro, todo mundo, claro. Exatamente. Assim, ó, eu, eu, claro. Não consigo, eu não consigo imaginar, voltando pro campeonato atual, eu não consigo imaginar que o Grêmio seja a partir de agora, nessas últimas quatro rodadas tão incompetente, mas incompetente Exato. mesmo, pra não subir, né?
1: Porque tem que ser não, muito, muito incompetente né? pra não subir. É bem isso. É bem isso, para com isso. Eu já vi o que vai acontecer. Não, eu tô Domingo tendo empatia pelos tarde. meus
2: amigos, o Edinho e o César D são meus amigos.
1: Domingo quatro da tarde, como é que era o nome daquele cara, até já, já faleceu, mas o cara aquele do... Que fez a mandinga do, do Bahia contra o Inter em 89? Ah, eu sei. Lourinho, Lourinho, Lourinho. Lourinho, Lourinho. O Eixaure vai acender uma vela pro Lourinho <risos> e vai dizer: Lourinho, protege o Bahia. Lourinho, sabe? Não, o Eixaure vai fazer isso, cara. O Eixaure vai fazer isso. O Eixaure não desistiu ainda. Se, não,
2: se, se essa reza aí desse certo, o campeonato baiano acabava é. sempre empatado, né? E,
1: empatado. Lá, mas aqui, ó. É. Ou é. o Bahia e o Vitória não cairiam também. Não cairiam, é. É, claro. é mas aqui, ó, em 88, na verdade. Isso, é, 88. 88. É, foi, foi em 89, 89, mas o campeonato. De... Não, mas foi em 89, afinal, né? Sim, mas, né, mas é que foi em fevereiro, mas o campeonato isso, é, 88, era de 88. É. Mas o Eixaure. Funcionou psicologicamente. Tá? Tanto é que o Inter tentou fazer. Tentou fazer uma. Uma mandiga igual. Os caras do Bahia olharam assim. A nossa é mais forte. É. Olharam assim, Pá, vocês são muito amadores, Pá, abadores, aqui, né? Amadores, <risos> e, e aí eu tô até agora no Beira-Rio, velho. Até agora, eu saí daí agora. Né? Eu tô ali no Beira-Rio aí e é bola cruzando pra tudo quanto é lá, e os caras dizem, não é só nós fazer um gol uhum. e tô até agora ali esperando, esse esperando esse gol, fazer um gol, e o João Marcelo uhum. tirando tudo, e o Bobô e o Zé Carlos dominando o meio campo, uhum. nossa senhora o time do Bahia era muito bom, né? era muito, muito bom, bom. bom, o time do Bahia era muito bom cara, era muito bom e bateu o nervosismo no Inter, a pressão, o Rio lotado, sabe aquela coisa assim, e, e bem ou mal, afetou o psicológico porque essa história a gente tá falando dela uhum. se nós lembramos foi, né? depois é, de quanto tempo nós estamos lembrando 30, né? ah, 33, 33 anos depois anos. a gente tá lembrando aquilo, porque eu fiquei traumatizado eu, não, vamos lá, vamos ser campeão bom e a bola cruzava de tudo quanto era lá de... e nada. Ah, eu dizer. Paulinho, Oi. grande abraço. Fala pro CCD e pro Edinho que eles estão liberados. Né? Eu, eu vou acalmar
3: a turma, agora eu vou chegar ali. Calma, pessoal, né? Não, liberado então, pra dar o pau
2: O César Cidade Dias é faixa preta em jiu-jitsu e o Edinho, de vez em quando, dá um soco na parede de brincadeira estremece a bandit.
1: Isso aí. Os dois estão liberados para te pegar o corredor aí. Deixa para mim de secar que eu, os caras. mim que eu vou alertá-los agora na passagem. Isso. Abraço, Paulinho. Abraço. Abraço. 11:43, e é hum. Max Verstappen, que surpresa é o campeão do mundo. Depois do intervalo o ali comenta esse e outros assuntos, é isso? Isso mesmo. Abraço. Você
0: está Bandirils FM Porto Alegre, segunda edição.
5: Se você roda no seu carro, na estrada ou na cidade, tudo que você precisa é confiança e qualidade. É baterias Excel, com tecnologia exclusiva. melhor custo-benefício.
4: Baterias Excel, energia além do que você espera.
0: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais
5: próxima e confira as ofertas. Na Panambra, festival Volkswagen com taxa zero na linha SUVW. bem reduzido e carros à pronta entrega. E ainda, Taos com supervalorização do seu usado de seis mil reais na troca. Acesse www.panambra.com.br e feche o melhor negócio.
0: Mais que SUV, é
5: SUVW. Juntos, salvamos vidas. Volkswagen. IESA apresenta. Ofertas imperdíveis na IESA Fiat. Prestações que cabem no seu bolso. Argo 1.0 com prestações de 695 reais. E Cronos 1.0 com prestações de R$ reais. Aproveite versões à pronta entrega e uma super avaliação do seu usado. Pensou Fiat? Pensou IESA. Grupo IESA. Vamos juntos. Juntos, salvamos vidas.
0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11:46, h 46 Agora na Band News, Band Motores, com
3: César Bresolim. Oferecimento: Esponquiado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Oficina Panambra. Referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA. Vamos juntos. E Baterias Excel 30 anos de energia em
1: movimento. Pai de Deus, hoje tá bem, hein? tá bom bem. Bom dia, bom dia, meu campeão. Bom, bom dia. Felipe Chauri. Bom dia. Hoje tem, temos bem? tempo, campeão. Oh. É. A pergunta, a única pergunta que eu disse é real, até que hora tu aguentou a madrugada? Eu fui até e 4, eu fui até quarenta. Eu era quatro
6: assim. e pouco, quatro e pouco, ah. aí eu não,
1: não resisti mais. <risos> porque eu, segui, eu até achei que não ia ter grande prêmio, eu fiquei surpreso é, é. cara o ouvinte, estamos falando da conquista do título mundial de Fórmula 1 pelo Max Verstappen para quem não, não acompanhou madrugada, o Sussuca, do domingo. madrugada de domingo é, choveu é. e a Bandeirantes brilhantemente porque tem uma equipe genial, Mariana Becker Nossa. minha ídola é. Né, é, a sustentou toda a programação <risos> com o o Alcuman Uzi o interregno da é. prova, a prova, não, a prova parou. E eu achei que não ia ter prova. Pois é. Quando eu acordei, quando eu acordei de manhã, eu olhei Max Verstappen campeão. É. Eu também, eu, eu também fui... vi de manhã só, Felipe. É. Não, e você
6: falou da Mariana Becker, aquela, aquele momento que ela entrou ali nos boxes para mostrar Isso. a placa, enfim. Isso. Não, ela é fantástica, não,
1: né? Ela é maravilhosa. É. A Mariana é. é maravilhosa. Eu é. quero dizer. Bom, sou, eu sou fã da Mariana há muito tempo, né? Então fico muito tranquilo uhum. para elogiá-la, mas é uma uma, uma repórter diferenciada e é o seguinte, é né? o respeito que todos têm por ela, né? Eles sem param, dúvida, sem para conversar com ela, né? É. Todo mundo ela, ela ela faz parte do circuito, ela está naquele no circo da Fórmula 1. Digamos, ela ela e,
6: flutua muito bem, né, no
1: circuito da Fórmula 1. É, né? Essa é a palavra. É. Ela flutua mesmo, é, é bem isso, né? E ela tem muito, muita tranquilidade de pegar e chamar, e conversar e tal. E aí você tem um time genial ali que dá sustentação, que é o Sérgio Maurício, o Reginaldo Leme, Felipe Giafone. Uhum. Uhum. Ah, foi fluindo. Eu só fui vencido mesmo porque eu fiquei pensando, não vai ter. Não vai, não vou voltar. Não vou dormir, sabe? Amanhã de manhã eu vejo que resolveram. E aí quando eu vi e eles seguraram olha
6: foi porque não. assim ó apesar da prova estar paralisada né no momento ali mas é, eles tinham assunto estava interativo é. sabe tava muito Nossa, bacana não. mesmo muito bacana
1: eles são eles são muito muito conhecimento né é. eles estudam mesmo é. bom Max Verstappen é o campeão Leclerc entregou o título na última curva da última volta podia ter ficado ah, né, adiada a, como, a premiação Felipe,
6: como a Ferrari e o Leclerc vacilaram este ano né
1: entregaram pontos de graça ah, de
6: graça incrível cara incrível claro que o Verstappen o Red Bull né super equipe super piloto mas eu acho que muitas provas muito, muita coisa aconteceu pro lado italiano ali né
1: é, para os dois lados no caso, né? O Leclerc é, errou algumas vezes é. e a equipe falhou outras vezes. É. E, e, e era para ser, né, se não houvesse esses erros, não, não aquilo que a gente viu ano passado, a última volta, a última curva, uma largada mano a mano ali do, do Hamilton e do, do Verstappen, né? Mas era para ser algo assim. A gente ia até a última prova, tá? Né, olhando os dois mas só que os erros da Ferrari os erros do Leclerc que fizeram com que a Red Bull e o Verstappen abrissem aí essa pontuação toda.
6: Sem dúvida, sem dúvida mas o campeonato ainda tem continua, né? Tem muita Não. coisa em jogo ainda. é o GP
1: Brasil que nós vamos olhar enlouquecidos.
6: E, eu diria antes do GP Brasil tem o México, né? Porque agora tem Estados Unidos, México Brasil
1: e Abu Dhabi, né? mas Exato.
6: no México acho que a Red Bull vai fazer
1: tudo para a
6: vitória do o
1: Pérez, Sérgio né? Pérez. É. É, é. é uma bela homenagem ele é um bom escudeiro né Sem dúvida. ele é um bom escudeiro Sem né? dúvida. então é uma situação que a gente tem ele de de prestigiar o cara né voltando a, ao seu país e e tendo ah, uma real é, chance é. porque é. ele é ele é muito bom piloto o, o caso o caso do o hum. Sérgio Pérez, lá né? É o caso que muitos tinham quando na mesma equipe estava o Prost, é, na mesma equipe estava o Cera, na mesma equipe tá, pô, na mesma equipe está o caso do Rubinho recentemente, é. o caso do Felipe Massa, né? Você tem um é. monstro sagrado do esporte na mesma equipe que você. Isso aí. É. E aí bom, né? É. Aí, não tem muito é, o que fazer né? não, É, porque o carro é igual, mas o piloto é diferente E o Verstappen é um baita piloto né? Sem
6: dúvida E, e você falou de, do Brasil, né, Felipe? Dia 11 de novembro, se eu não me engano é, A expectativa, quem sabe, quem sabe o Drogovic, né, não possa, <risos> <risos> não possa acelerar não lá tomate, Pô, seria, tipo, né? Pelo menos seria, nos treinos, né? Felipe? Seria legal
1: demais é. também, seria uma bela homenagem. Né? É, já seria... tô... Mas eu acho que o contrato dele só vale a partir do ano que vem. Não? Sim, isso, sim. Eu, eu sim. acho, né? Mas é, eles eu podem acho
6: que... fazer alguma ação, sei lá, alguma coisa assim. Ah, bom, aqui,
1: sim, né? isso, sim é, isso sim. Mas
6: não na prova, só se abrir, mas eu nem sei quem é o piloto reserva hoje da. Né, da Não sei também.
1: É, da Aston Martin. Não sei.
6: Por falar em Aston Martin.
1: Eu só quero te confirmar, tá? É 11 de novembro mesmo, Boa. tá certo? Uhum. Né? E. Então, 11 de novembro é sexta-feira, tá? Começam os treinos. E Sim. é isso que tu E o Grande Prêmio, valendo a prova, é 13 de novembro é domingo. Tá, isso aí. Tá? Então, total de. Hum. 71 voltas, 190 quilômetros de de prova. Tá. O ano passado a pole foi do Lewis Hamilton, na, com a sua Mercedes V6. Ah, não, para um pouquinho, cara. Tô, eu tô louco, eu tô louco, eu tô errado, eu estou errado. Tu tá certo. Para um pouquinho. Parei. Eu tô olhando. Não é que eu abriu aqui, abriu para mim a, a do ano passado. Ah, bom. Não, e estamos os dois errados. Hum. Calma ouvinte, erramos. Deixa eu ver aqui no. Grande Rio. Prêmio Brasil. Treinos iniciam o 18. Não, o que, que é isso aqui? Pera um Pronto. pouquinho. Para, 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 que eu estou tudo errado. aqui.
6: Não, novembro dia, é, vai ser dia no... 13 de novembro.
1: É, não, 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 mas é que eu tô abrindo. Mas esse não é o do ano passado, que nós estamos abrindo? É o desse ano. Não, não tá certo. Estava tá, certo. Tava certo, tava certo. 11 de novembro, sexta-feira os três, Isso aí. 13 de novembro a prova. Isso. É que no meu aqui confundiu com o título, com a prova do ano passado as informações. Ah, e aí tá, tá certo. Então para ser exato, tá? faltam 34 dias, duas horas, cinco minutos. 50 segundos para o, grande, para o Brasil. Não, que agora eu abri na página certa aqui. Agora eu abri na página certa. Desculpe aí te atrapalhar aí, mas...
6: Não, vamos lá. não, mas é sempre, sempre bom, sempre bom. O, o Felipe eu tava comentando, a gente tá falando de Aston Martin, né? Semana passada veio uma notícia no mercado global, na Europa, de que a Dili, sabe aquela a, a Sim. farca chinesa, a Gili, que, é um Volvo, que é dona da eu Volvo, é dona da
1: Volvo, eu tive um Dili, Jefferson Personal. representou a É, eu tive um Dili. É, uh, é, é um bem lembrado. É, eu, eu tive um Bem bom, Dili, bem bom. Pois a
6: Dili comprou 7,9% das ações da Aston Martin, tá? Que envolve a Fórmula 1, envolve, né, a fábrica, Aston Martin, envolve tudo. Então, a Dili comprou 7,9% das ações da Aston Martin, que curiosamente, entre os acionistas da Aston Martin está Mercedes-Benz também com 9%. Olha só as montadoras na verdade fazendo essas negociações, né? E só para exemplificar, né, a Dília é dona da, da Volvo, cem dona 100% da Volvo, né? Então
1: essa história é maravilhosa, né? Porque era o seguinte, o, a, os chineses queriam levar os carros deles para a Europa e não, não, tinha, não recebiam a certificação de segurança europeia. Verdade. Aí eles foram lá e compraram a Volvo, que era considerado o, o carro mais, mais seguro, seguro do mundo. Eles foram lá e compraram a Volvo. Nem, nem discutiram muito. Ah, não vamos deixar elas entrar. Então, nós vamos lá e compramos a Volvo, que é o carro mais seguro. E agora estão se, estão se espraiando aí por outras, então. Por outras montadoras.
6: Então, então, mas você vê que na Aston Martin, né? Que é uma empresa... Consagrada Sim. mundialmente desde 1913, tá? Se eu não me lembro, se eu não me engano, 1913, quando surgiu a Aston Martin, tem Mercedes-Benz e tem Dilley, né? Como grandes acionistas. O maior acionista é o grupo do pai do Lance Stroll, né? Do, do canadense, Exato. né? Se eu não me engano, são 18% de, de participação na nas Estão pulverizadas é, 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 da... as
1: ações. E aí é o seguinte, né? Vamos ver como o 007 vai encarar isso aí, de contas, <risos> o carro dele vai ter 7% de chinês. Então, vamos
6: ver como, boa, boa. Nos como... Estados Unidos, a, a, como é que é a força aérea americana, está reclamando que tem peças no, nos caças norte-americanos que são peças chinesas, né? Exatamente.
1: <risos> é isso, né? É isso. Então, você, você vai ter um elétrico e vai ter um carro ainda... É parte dele chinês. Chinesa. Não, 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 não pensa que é. você vai fugir Isso disso, aí. não. Por falar a em um a, a... a réplica do Aston. A, não, não, foi. a ah, réplica não. do Aston. Não, não. A réplica do Martin foi vendida semana passada num leilão é, de, de bens do 007 60 anos do 007 né? E a réplica do Aston Martin, aquele DB5, que é o mais é. É, o B5, icônico, né? né? O mais icônico, essa é a palavra, certo? Foi vendida por é réplica, tá? 17 milhões de reais, tá bom ou não? Nossa senhora. A gente é? deu essa notícia no Jornal da Noite semana passada, eu fiquei, eu fiquei babando assim, que cara. Bacana, que bacana, cho... que legal demais, né? Desculpa que eu te atrapalhei.
6: Não, não, já que estamos falando de Volvo, a Volvo vai apresentar agora em novembro na Suécia, aí sim, né? Na, na sede na Suécia, o seu novo modelo X 90 que é considerado o Volvo mais seguro já produzido pela Volvo, que é o que nós estávamos falando antes, né? Que é característica, né? De carros seguros. Olha só, Felipe, ele vai ter oito câmeras, cinco radares, 16 sensores ultrassônicos, um sensor laser, enfim, Ai, ele vai criar, na verdade, uma, uma espécie de escudo invisível, tá? então tudo que estiver ao entorno do carro, próximo do carro vai ser é, monitorado e aí esse carro segundo a Volvo não vai se envolver em acidentes né? a, a tecnologia é tanta que ele vai evitar acidentes enfim, vai, é, não vai ter mortes isso já consta na Volvo né? de não ter mais mortes em
1: acidentes envolvendo carros Volvo show de bola aí isso, isso é é essencial para a gente pensar em, em tudo que está no nosso entorno, né? Se a Volvo já está nessa qualidade é isso que a gente tem que procurar e cobrar das outras montadoras. É possível, né? e isso tem que ser um objetivo a ser alcançado, né? segurança é. É. plena. É
6: possível, é possível sim. É aquilo né que a gente fala tanto né da, da nível né de, de dos carros cada vez mais autônomos, né? Então são vários níveis, Sim. hoje já estamos no nível 13, alguns modelos, enfim, né? Mas o carro o vai andar... Hã?
1: Diga. Não, 11h59, o Echauli <risos> o o o ficou quietinho aí, o Echauli tem <risos> horário político, né? É,
6: eu tô só aguardando aqui. Eu...
1: Não, não, é, depois, depois tu não ia se despedir direito dele. Ô, <risos> Brasolim...
6: Um abraço, meu irmão, ótima semana.
1: Outro... Abraço. Pra ti também. E Schaul, você, tchau Schaul. pra ti, tchau pra nós. Voltamos amanhã. Ouçam, vejam, se liguem no debate. 10 da noite na tela da Band TV, no Band News FM, na RB. E amanhã a gente começa. Tchau.